0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A komplex fizikai rendszerek megértésében elért úttörő eredményeiért három tudós, az amerikai-japán Siokuro Manabe, a német Klaus Hasselmann és az olasz Giorgio Parisi kapja az idei fizikai Nobel-díjat. Itt van velünk Iglói Ferenc fizikus, az MTA doktora, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok! Üdvözlöm, és üdvözlöm a klubrádió hallgatóit hallgatói.
1: Arra kérném először, hogy magyaráz el, mit nevezünk komplex fizikai rendszereknek?
0: Hát komplex rendszerek a nevében is benne van, hogy meglehetősen összetettek. Ezek általában sok összetevőből állnak. És ami minket érdekel, az nem ezeknek az összetevőknek az egyedi viselkedése, hanem az, ami ezeknek az összetevőknek az együttmozgásából eredményeként kiadódik. Tehát ezek igazából a komplex rendszerek. Hát ha a fizikából akarnánk indulni, akkor lehetne példaként említeni például a gázokat, mindenki hallott róla, sok-sok apró részecske, ugye atomok, vagy molekulák mozgása jellemző ezeket a rendszereket, amire mi végül is kíváncsiak vagyunk, az, az, hogy milyen úgynevezett makroszkópikus jellemzőket lehet egy gázon mérni. Ugye ez volt az a kérdés, amiért a 19. század elején a gőzgép föltalálása idején elkezdtek ezzel a problémával élesen foglalkozni, hogyan lehet például a hatásfokot a győzgép esetén meghatározni a legnagyobbra a Hogy lehet ezt a kérdést új módon megoldani, hogy a mögöttes alsó szintnek a tulajdonságaiból indulunk ki, tehát ezeknek az apró részecskéknek a mozgásából és ebből jön egy új típusú jelenség. És tulajdonképpen ez az, amit ugye komplex rendszernek hívhatunk. Elnézést,
1: rendszer, hadd kérdezzek bele, hogy vagyis egy, egy gőzmozdony fizikai, fizikusi szemmel nézve egy komplex rendszer, tehát olyan, mint amilyen a mostani Nobel-díjasok, amit leírtak?
0: Hát tulajdonképpen hogyha ezt szélesebb körben értelmezzük ezt a és akkor tulajdonképpen már az is nevezhető egy komplex rendszernek ilyen értelemben. Igen. Olyan abból a szempontból, hogy a, a tulajdonság hogy a kis összetevőknek az együtt mozgásának következtében jönnek létre. Tehát ilyen szempontból az is nevezhető annak. Az, hogy ugye milyen lesz a Hatások, amiről én itt szóltam, az meglehetősen komplikált módon kapcsolódik a kis összetevőknek a mozgásához. De ezt a problémát ugye a fizika különböző területeire lehet általánosítani, illetőleg ugye tovább lehet lépni. Csomó olyan rendszer, ugye itt a Nobel-díjnál az éghajlatkutatás is egy ilyen volt, ahol számtalan apró összetevőből jön ki egy nagyon komplikált eseménysor, ugye, amit végül is éghajlatnak nevezünk, és ennek a vizsgálata volt ugye, az, amit, ami a Nobel-díjnak az első felét eredményezte. A második rész, ugye, ami Giorgio Parizzi nek a munkásságához kapcsolódik, és amihez én is egy kicsit talán jobban értek. Ez az, amikor a, sok-sok összetevő van, de ezeket további komplexitásokkal van, van ez még kapcsolatban. Ugye, ö, rendezetlenség van a rendszerben, béleszlenszerűség, és ennek, ennek ellenére mégis van egy olyan kimenetel, amit ö, el lehet mondani, amit, amit, ami érdekelhet bennünket. Tehát nem a, a részekkel, a, a sok apró kis összetevő résszel foglalkozunk, hanem a, 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 az eredményként kiadódó végeredménnyel. Tehát ez tulajdonképpen a komplex rendszer.
1: A díj felét, ez a, a indoklásból olvastam, a másik felét De? pedig a díj felét Parisi. A másik felét pedig megosztva kapta a másik két kutató. Parisi a rendellenességek és a fizikai rendszerek fluktuációinak kölcsönhatásának felfedezéséért kapta. Fluktuációinak kölcsönhatásának a felfedezését kapta az atomtól a bolygó skáláig. Giorgio Parisi 1980 környékén rejtett mintákat fedezett fel különböző rendezetlen komplex anyagokban, írják az indoklásban. Megtenné, hogy ezt megmagyarázza, hogy ez mit is jelentett, vagy mit jelent?
0: De most vissza kell mennünk ugye valahogy a, a múlt század 70-es éveire. Ebben ez az időszak volt, amikor a szoktestrendszerekkel kapcsolatos vizsgálatok forradalmi gyorsasággal haladtak előre. A kritikus jelenségek leírásában a renormálási csoport, módszer, jelentett egy óriási forradalmat, azt a 70-es évek elején találták ki, majd utána a problémák közé jöttek az úgynevezett rendezetlen rendszerek. Ezek a rendezetlen rendszerek ugye a mindennapi életben is velünk vannak, szinte minden anyag ugye tartalmaz bizonyos rácsibákat, szennyezéseket, és így tovább. És az a kérdés, hogy vajon ezen rendezetlenség, ami még plusz jön a, 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 egy, egy ilyen összetett rendszerhez, ez milyen, milyen következménnyel fog járni. Most ennek a témakörnek a, a vizsgálata volt, amiben Giorgio Parizia 70-es évek végén, egész pontosan 79-ben bekapcsolódott. És az ő eredménye ezzel kapcsolatban úgy lehet tulajdonképpen ezt szemléltetni, hogyha egy ilyen véletlenszerű, rendezetlen rendszer esetén, hogyha az ember valamilyen kezdőállapotban állapotban azt megvalósítja, akkor tulajdonképpen attól függően, hogy milyen konkrét rendezetlenségi értékeket választja az ember, mindig egy kicsit más típusú alapállapota, tehát szerkezete lesz, ahogy úgy tetszik ennek a rendszernek. Ha most arra gondol az ember, hogy az előbb beszéltem a gázokról, ha azt gyorsan összejöbbjük, akkor folyadék lesz belőlük, hogyha még tovább, akkor esetleg kristályos, de hogyha ez az összenyomás nagyon-nagyon gyors, akkor nincs idő a kristályos rend felvételét el, és ekkor jutunk el az üvegállapothoz. Ez az üvegállapot, ami ugye minden nap életben, például az ablaküveg esetén is mellettünk. Most van egy ilyen üveg, akkor attól függően, hogy éppen milyen módon történt meg ez a gyorsfűtéses folyamat, az mindig egy kicsit valahogy a másmilyen lesz. Az alapállapot az nagyon hasonló, de mégsem tökéletesen azonos. Most ezek a, 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 a különböző állapotokat, ezeket szoktak ugye a különböző nyitáknak, vagy replikáknak hívni, ugye ugyanaz a rendszernek, és tulajdonképpen, ami Giorgio parisi a munkájának a A súlya volt, vagy a fontos volt az az a kérdés, hogy vajon ezek a különböző replikák ezek milyen tulajdonságúak, hogyan kell ezekre tekinteni. És akkor ezzel kapcsolatban jutott egy egy olyan eredményre, hogy amíg például egy, 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 egy ilyen rendszernél, a hőmérséklet magas, tehát azt jelenti ugye, hogy a hőmozgás, az ezzel kapcsolatos effektusok azok erősek, akkor azt lehet mondani, hogy ezek a különböző replikák, ezek valahogy szimmetrikusan helyezkednek el, és tulajdonképpen a különböző rendszerek esetén végeredményben egy azonos érték körül szórnak. Ha azonban ez a főmérséklet, egy bizonyos érték alá fel, akkor fog előke, előjönni az a, az a helyzet, hogy ez a e, szimetrikus állapot ez, e, megszűnik. Ezt hívjuk, replika a értésnek. ez volt az, amit tulajdonképpen Giorgio Parizi e, ebben a munkájában megmutatott, és akkor ez volt az a, ennek az a következménye, hogy a különböző módon előállított minták, e, között tulajdonképpen észrevehető különbség lesz, és ez lesz tulajdonképpen a, a, a szimetrias értés. És ilyen értelemben lehet azt mondani, hogy a, a, az üvegállapot állapot az bizonyos értelemben ugye, ezen hőmérséklet alatt bekövetkező helyzet, és például azok a problémák, amivel Párizs foglalkozott, ott ez a rendszernek a, 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 az alapállapota, az egyáltalán nem egyértelmű. Még magas hőmérsékleten az általában egy egyértelmű, jól meghatározott állapot, legalábbis akkor, ha egy nagyon nagy rendszerről van szó. Ugyanez, hogyha ezen alacsony hőmérsékletű kis termikus fluktuációval, ingadozással bíró állapotban vagyunk, akkor ezek viszont különbözőek, mégpedig annyira különbözőek, hogy tulajdonképpen végtelen sok ilyen állapotot tudunk azonosítani, és ezen állapotoknak még egy egészen különleges hierarchikus struktúráját is felfedezett parízi ezzel a vizsgálatával kapcsolatban.
1: Igen, de köze van Parízi felfedezésének a globális felmelegedéshez? Tehát, hogy a globális felmelegedést hogyan lehet az ő elmélete alapján ábrázolni, leírni, meg egyáltalán tudományosulni? Hát igazából a
0: globális felmelegedéshez ennek a dolognak nincsen közvetlen kapcsolata. Az, amiért ugye Giorgio Párizit szokták emlegetni, hogy ő meglehetősen széles látókörű ember volt, aki sok mindennel foglalkozott. Tehát ő foglalkozott rugalmatlan szórásak, részecskefizikával, kvarkbezárással, felvett növekedéssel, de igazából még a turbulenciával kapcsolatos vizsgálatai is vannak, tehát ugye a, a, a hidrodinamikával kapcsolatos instabilitások vizsgálatával is foglalkozott, és ez a terület az, amelyik az éghajlatok vizsgálatához is kapcsolódik. De
1: De akkor elnézést, akkor lépnék a következő tudósra, aki szintén Nobel-díjat kapott, Sziókoron manabe, az 1960-as években elsőként állította fel a bolygó éghajlatának fizikai modelljeit, és ő volt az első kutató, aki rámutatott a sugárzási egyensúly és a függőleges légmozgás közötti kölcsönhatásra. Én. Ennek mi köze van a Parizi munkásságához, illetve, hogy a háromból áll össze, már mint Klaus Hasselmann, Sziokuro Manabe és Giorgio Parizi munkásságából áll össze, hogy az ő segítségükkel lehet végül is olyan globális modelleket létrehozni, amelyek alapján a felmelegedést lehet megmutatni az embereknek?
0: Hát én úgy gondolom, hogy én éggagyat kutató igazából nem vagyok, de a az első két díjazott, tehát Manaba és Hasselman, ők kimondottan ugye, meteorológiával, éghajlat kutatással foglalkoztak, míg Giorgio Parisi eredményeinek a súlypontja az közelebb állt ugye, az elméleti fizikához, azon belül is ugye, a statisztikus fizikához, részecske fizikához. A, ami az ő eredményeiket összevonja, és valószínűleg a, a, a Nobel-díj bizottságot is az ö, ö, in, in, in inspirálta ezzel kapcsolatban, hogy a, az eredmények azok mindegyik ugye a, a olyan értelemben a komplex rendszerekre vonatkoznak, az éghajlat esetén egy kicsit talán tágabb értelemben. A Giorgio Pálizzi esetében ezek meglehetősen konkrétan, amelyek esetén ugye egy olyan jóslatot kell tenni az alapelemeknek az ismeretéből, tehát az összetevőknek az ismeretéből, ami olyan következtetésre vezet, amit például magá, maguknak az alapelemeknek a tulajdonságaiból közvetlenül nem is láthatnánk. Tehát ilyen értelemben lehet ezek között kapcsolat.
1: Tehát a a jelenlegi ilyen éghajlati modellek, amelyek a földdel kapcsolatosak, a most Nobel-díjat kapó tudósok felfedezései alapján jöttek létre?
0: Amennyire én tudom, igen. Egy hosszabb folyamat volt, amennyire ez a Nobel-bizottság leírásában is szerepel, ez már 200 évvel ezelőtt Curie francia fizikus-matematikus volt, aki ugye a hősugázás elméletével kapcsolatban először rámutatott arra, hogy a, a, hogyan is történik ugye ez, ez, ez a és Ugye a nap által sugázott energia után a földről visszaverődik, és az a, szintén a... a, a a stratoszférában való visszaberődésből lesz aztán egy ilyen üvegházhatás. Igazából az üvegházhatással kapcsolatos kutatások is, legjobb tudomásom szerint, körülbelül száz évesek, vagy talán még többek. Tehát azok is a, a 20. század elejétől ö, ismertek. Amennyire én tudom, a, 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 a japán tudós ö, ö, egy, 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 egy olyan modellt állított föl, amelyben már ez a légmozgásnak a szerepe is benne, benne található. És van a továbbiakban ezt még tovább finomította.
1: Mégis, Aztán,
0: a, a véghajla... elnézést, igen?
1: de hogy mi, akkor miért van az, én már készítettem interjút éghajlatkutatókkal, ökológusokkal, a globális felmelegedésről, hogy, hogy, hogy hol tartunk, meg hogy hogyan lehet ezt pontosan modellálni, de Miért vonják mégis kétségben sok tudós is a modellek alkalmasságát, amelyekről beszélünk? Tehát, ha voltak éppen fizikai törvényszerűségekre alapozódnak ezek a modellek, és annak alapján készültek, akkor hol van a a probléma?
0: Hát, ezt mondom megint csak én kicsit laikusként tudok hozzászólni. A legjobb tudomásom szerint ott... szoktak a, úgymond ezen éghajlat skeptikusok vitázni, amikor arról van szó, hogy ezen modellek esetén az egyes paraméterek. Ugye van, van egy elmélet, annak az elméletnek általában számos paramétere van, amit illeszteni kell a, a földdel kapcsolatos értékekhez. Most én a legjobb tudomásom szerint ezek az értékek, amelyek ugye, esetleg olyanokat kell nézni, hogy egy több száz éves trend, meg hasonló, az ezzel kapcsolatos mérések, ezeknek a méréseknek a kiértékelése, az ebből adódott eredmények, legjobb tudomásom szerint ez az, amit a, ezek az skeptikus kutatók fölszoktak vetni ezzel kapcsolatban. Illetve olyan dolgokat, hogy ha most a habasta jégkorszakkal kapcsolatos összevetést tesszük, ugye ott lényegesen nagyobb hőmérséklet ingatozásokat élnek látni, mint ami pillanatnyilag itt van, és ezzel próbálják ö, kisebbíteni azt a, ö, azt a globális felmelekedést, amit pillanatnyilag látunk, és azt hiszem az letagadhatatlan, és ö, nehezen elképzelhető, hogy az nem a Ugye az ipari társadalomnak, a hőkibocsájtásának, a, a, meg a széndiokszid termelésének a következménye lenne. Én, én ezt, ezt, ezt tudom ezzel kapcsolatban mondani.
1: De ha elvégzünk egy fizikai kísérletet, mondjuk elégetünk egy papírt, az is számíthat Igen. fizikai kísérletnek. Ugye a számtalanszor meg lehet csinálni? Igen. Na most egy globális rendszernek a ö, fejlődése, hogy így fejezzem ki magam, az is egy fizikai rendszer, és azt is, hogyha a különböző paramétereket megváltoztatom, vagy visszacsinálom, akkor létrejöhet az eredeti állapot. Tehát ö, ö, egy fizikai esemény kiszámítható, és a globális felmelegedés is egy fizikai esemény, akkor ez az esemény visszafordítható, hogyha olyan fizikai körülményeket teremtünk, amely alapján ez megtörténhet, nem? Vagy ezt rosszul gondolom?
0: Hát azt hiszem az a a probléma, hogy a determinizmus, amit itt említ, annak vannak ugye olyan esetei, amikor ez végül is nem nem lehet
2: végigvinni.
0: Azt tudjuk, hogy a klasszikus mechanikai problémáknál, amelyek elvileg teljesen determinisztikusak. A a rendszer a dinamikai viselkedése könnyen a káosz felé tarthat. Tehát vannak olyan paraméterek, amikor épp a káoszt érjük el. Éppen egy éghaját kutató Lorenz volt, aki egy egyszerű modellben mutatta azt ki, hogy a kiindulási feltétel testőlegesen, kicsi változtatása esetén is, kellően hosszú idő után teljesen megjósolhatatlan végeredmény adódik. Ugye ez szokás pillangó effektusnak Igen, emlegetni ér... azt mondva, hogyha mondjuk az Amazonásznál egy pillangó, hogy megmondgatja ettől. az esetleg, ugye valahol Floridában egy táj vagy egy.. Ö fog, vagy tornádót fog, fog eredményezni, olyan lesz a, a szerepe. Tehát e, ezek is olyan, olyan, olyan problémák, hogy a determinisztikus, determinisztikus leírás nem, nem lehet ezeken egyértelműen számon kérni. Emellett, amit mondott, ugye, hogy végre egy kisre, egy egy számtalan szor véghez lehet vinni. Most az, ami itt éppen a Gyurgyó Párizinek az eredményéhez kapcsolódik, hogy most a, a, a kezdeti állapotokban azért mindig van egy kis, kis eltérés, az, az a rendszer, ugye az a papír, amit előveszek, azért mindig egy kicsit más lehet. Most az, az esetek zömében, amit, amit ön is mond, az, az tényleg az lesz, hogy ahányszor végrehajtom, ugye lényegileg ugyanazt kapom, a, az eredmények ugye, egy nagyon élesen meghatározott csúcsszervi mutatnak, Viszont, hogyha ez a rendezetlenség az, az, az nagyon erős, tehát erősen befolyásolja a rendszert, akkor ez volt az, ami ugye jó Párizsnak is a, a, az egyik eredménye, hogy ezek után a, a, a különböző kimenetelekből végül is ez a ez, a ez, ez megsérülhet, és akkor ennek egészen különleges struktúrák fognak végeleményben létrejönni abból, ahogy, egy, ahogy ezek a különböző realizációk viselkedni fognak.
1: Én ebből azt vontam le következtetést, hogy, hogy, hogy hát ez nagyon nehéz visszaállítani, amit szeretnénk, mármint hogy a bolygó hőháztartását kontrollálni, és visszaállítani a eredeti állapotot, már a mondjuk száz évvel ezelőtti, vagy ötven évvel ezelőtti állapotot, és hogy ez Az emberektől függetlenül most már megy a maga útján.
0: Hát, azért azért, visszállítani valószínűleg nem tudjuk. Amit valószínűleg meg kell azért próbálni tenni, hogy egy, egy élhető pályára állítani ezt az egész folyamatot.
1: De ez csak lelassítja ezt a folyamatot, nem?
0: Hát én nem, hát most én azért olyan szempontból optimistább vagyok, hogy remélhetőleg ugye az emberiség ugye be fogja látni. Mi az ezzel kapcsolatos teendő, és ez kívül is egy olyan pályára állíthatja, amelyik ugye nem a, 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 a katasztrófa irányába fog haladni. Ez csak egy feltételezés. Mindig ugye, abban bízik az emberiség is, ugye, hogy az újabb és újabb találmányok segítségével, újabb újabb felfedezések segítségével tudjuk a problémákat megoldani. Persze reménykedik benne, ugye, hogy az energiatermelésünket is sikerülni fog ugye, egy új felfedezés, olyan technikai megvalósítást, például a fúziónak a kontrollált körülmények között való végrehajtásával belérni, amelyel már ezzel a kibocsátás egyéb problémákat le lehet küzdeni. Szóval igazából ez lenne valószínűleg a lehetséges megoldási út, de itt ugye számos kérdés van, és igazából itt csak a, a jövőnek a, a, a jövőbe vetett optimi, optimista hittel tudunk tulajdonképpen erre gondolni.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Iglói Ferenc fizikus, az MTA doktora, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt az Utópiában. Viszont hallásra, minden jót!
0: Viszont hallásra, köszönöm!
1: Utópia Dávid Julius a Kaliforniai Egyetem San Francisco Egyetem amerikai professzora és Árdem Patapoutiana, La Jolla Scripps kutatóintézet mikrobiológusa és idegtudósa kapta megosztva a 2021-es orvosi Nobel-díjat a hőérzet és a tapintás receptorainak felfedezésért. Itt van velünk Boldog Kői Zsolt a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének a főigazgatója. Jó napot kívánok, szervusz! Szép jó napot kívánok, szervusz! Először azt kérdezem, hogy mit gondolsz arról, hogy nem Karikó Katalin kapta idén ezt a díjat, az egész ország ezt várta volna.
2: Hát nem csak az ország várta, az egész világ ezt várta. Tehát amilyen külföldi lapokat olvastam, a New York Times, Economist gyakorlatilag <kül> azt mondják, hogy az Isten tudja, hogy mit vezérelték a stockholm döntéshozókat ebben, de a stockholm döntéshozók pedig azzal indokolták, hogy ilyen hamar nem szokták megkapni a Nobel-díjat. Igazából hát, amiért megkapták, ez hogy a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, való kísérleteknek az eredményeit jutalmazták. Hát ez igaz egyébként, de már látjuk az eredményét, hát én szerintem jövőre meg fogja kapni tehát ez csak az időkérdése, az egész világ ezt akarja. Ez nem csak egy, egy, egy nagy magyar kutató Karikokatalin, hanem egy igen nagy nemzetközi szintű
1: kutató. Te ismered őt, te, legalábbis a múltka, amikor beszéltünk, akkor mondhatod, hogy te ismered személyesen is. Beszéltél vele azóta, hogy nem kapta meg a Nobel-díjat?
2: <gül> akkor, akkor leveleztem vele, amikor még a döntés erőt volt, és hát szurkoltam neki. Aztán küldtem neki egy <gül> néhány idézetet, amit az ikonomista megint írtak róla, hogy igazából ezt látta mindenki. És <gül> De ő nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Tudom, Egy tudom, fel, tudom. van
1: szó. E, és ahhoz mit szólsz, hogy a Nobel-díj, az idei élettani vagy orvosi Nobel-díj, az kapcsolódik Szegedhez, mégpedig a paprikához, aminek Szent Györgyi Albert köszönhette a Nobel-díját. Dávid Juliusz a paprika félékben található alkaloidot a kapszai cint használta fel kutatásaiban, uh-huh. hogy azonosítsa azt a szenzort a bőr idegvéződéseiben, amely a hőre Igen. reagál el lehet magyarázni, egyszerűen, hogy ez hogyan történt, és mikor? Tehát, hogy ez hogyan lehetett ezt a ö, ö, kutatást sikeresen befejezni?
2: Hát igen, kapcsolódik Szegedhez, de a paprika révén valóban Szent Györgyihez, de a kapszai szinten itt a Jancsó Miklós, Ancsó Gábor a fia, ők foglalkoztak ezzel, és nagyon szép verményeket is értek el. Itt Hát nem tudom, mit mondjam, hogy tehát, hogy, tehát ugye itt három különböző ilyen érzékelési útvonal miatt kapták. Kettő az a hőmérséget érzékeléssel, egyik a meleg, a másik pedig a hideg, és itt a meleg jön itt szóba a kapszai kapcsolatban, mert igazából a kapszai receptornak a, a működését fedezték fel, illetve a hideg receptor, az a hívják mentor receptornak is, illetve ilyen nyomásérzékeny receptor. Tehát ez a három érzékelési mondtam, aminek, aminek a mechanizmusának a felfedezéséért uh, ítélték oda most a nobel
1: De hogy ez uh, hogyan működik, illetve én hallottam egy interjút ezzel kapcsolatban, ahol uh, elmondta egy tudós, uh-huh. hogy egy ilyen receptor, nem is egy ilyen hőérzékelő receptor van, hanem ezek különböző fokokon kapcsolódnak, kapcsolnak be. Tehát van olyan, amelyik 5-10 fokon, a másik 20-30 fokon, a harmadik 60-80 fokon, ami már az égést jelenti, de hogy arra is van receptor, hogy ezt mikor fedezték föl, és mióta tudja a tudomány, hogy ezek hogyan működnek?
2: Hát ugye vannak érzékszerveink, a külvilágba jönnek különféle inputok, fényinputok jönnek, ugye a hangrezdések jönnek, különböző érzékelést és nagyérzékelést indukáló molekulák, illetve a bőrünk felszínét is érik különböző ilyen hatások, tehát lehet finom nyomás, gyenge nyomás, hőmérsékleteket tudunk érzékelni, a tűrhető hőmérsékleten belül tudunk különbséget tenni, aztán, hogyha ilyen károsító hőmérséklet van, hideg vagy meleg, ugye, akkor azt is azonnal érzékeljük és elveszik a kezünket annak, tehát eh, egy csomó dolgot felfedeztek már korábban ezzel kapcsolatban. Igazából a látást eh, és a hallást, a szagérzékelést, ezeket egy intenzívebben kutatták, <tos> és azt mondanám, hogy ez, ez, ez volt a, az utolsó, ami, tehát a bőrön lévő ilyen <tos> äh, a felfedezése volt az utolsó. Tehát ugye ez nem egy olyan, hogy most nem tudtunk semmit, és most mindent tudunk. Tehát az, hogy, hogy alapvetően <tos> gyakorlatilag meg tudták mondani ebbe az esetbe, hogy mind a három említett uh, uh, esetben egy ilyen ilyen csatornáról van szó. Kettő receptor, meg egy ilyen simai ilyen csatorna. Tehát lényegében arról van szó, hogy jön egy külső információ. Ezt a külső információt, ezt az a idegsejtek átalakítják uh, egy elektromos jellé, és az elektromos jelet továbbítják a, a központi idegrendszerbe, például az agyba, elsősorban az agyba, ahol <kül> itt ugye többségében uh, tudatosulnak is, tehát ha érezzük, hogy egy fájdalom, vagy egy tapítás ingerünk van, akkor nem sok az agyunkban egy információ, hanem tudatosul is. Szemben például mondjuk, ahogy a beleinket irányítja az idegrendszer, ott csak nagyon extrém esetben tudatosul. Tehát itt a lényeg az, hogy, hogy hogyan alakul át a külső jel egy idegi impulszsá. Tehát ez volt a, a fő kérdés. És akkor megtalálták azt, hogy igazából itt ilyen ilyen csatornákról, vagy ilyen csatorna a van szó. Tehát például a, a hőmérséklet, ha melegszik, a, a, tehát hogyha nagyobb esze a, a hőmérséklet vagy alacsony, akkor megíjának ezek az csatornák, vagy a nyomás éri ugye, ezeket a receptorokat, akkor ott is megnyílnak. És hát bemennek be különféle ionok, hát elsősorban jött egy kátsiómion, meg egyébként. A az lényegében az, 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 egyébként. Egy, Jel, ö, molekula szerepét tölti be, tehát beindít ilyen belső folyamatokat, aminek az eredménye az lesz majd, hogy egy ilyen akciós potenciál keletkezik az sejtbe, és meg az, ö, az információ. Itt azt érzném meg, hogy, hogy, hogy van egy kis ö, kavar itt ö, annak a megértésében, hogy nagyon jó, hogyha hőtérzékelünk, akkor miközben van ehhez a kapszai színnek, vagy hogy egy ideget, akkor miközben ennek a mentorhoz. Hát az, hogy ezeket a, a, a hőreceptorokat, neki idegi más is tudja aktiválni. Tehát nem csak az, hogy megváltozik a hőmérséklet, hanem hozzá tud kapcsolódni, bizonyos molekulák. Ugye a kapszai cím meg a mentol az nem egy természetes dolog, tehát normálisan ugye nem <gül> nincs benne a szervezetben, de vannak olyan molekulák, amik igen. Most ezeket, amik ugyanazt a hatást érik el, szaknyelvene agonistáknak hívják. És az azért jó, mert tudunk vele ilyen kísérleteket végezni, tehát meg tudjuk is gálni, hogy milyen hatással van, meg tudjuk nézni, hogy hogyan írják az egész. Hát érdekes, hogy fölfedezték azt is egyébként, az jó nagy munka volt abban az időben. Hogyan
1: fedezték fel?
2: Hát ugye, a, a kapcsolajci receptort az úgy fedezték fel, ugye, hogy a, a, a David Julius megnézte, hogy, hogy, hogy az érző idegsejtekben milyen ilyen messenger molekulák vannak. Most ez, tehát ez az azt jelenti, hogy van a DNS-ünk, és a DNS-ről ugye fehényre képződik, de nem közvetlenül, hanem először leíródnak ilyen hírből rms és akkor ez, ezekről fejeződnek ki. Minden uh, sejtipusban más-más rms más-más fehérjék vannak. Na, emiatt, ugye megnézte, hogy, hogy így fejeződnek ki az érző neuronokban, ott, ahol ezek a receptorok egyébként jelen vannak. És azt csinálta, hogy, hogy fogta ezeket, bocsánat, és ezekből az ellenesekből egy olyan DNS molekulákat csinált, amit kicsit nehéz elmondani, de a lényeg az, hogy ki tudja fejezni őket, és utána ezeket a, a dns ről újra ellenes leír egy másik fajta sejt, és egyenként tette ki ezeket az DNS molekulákat, mindenikből DNS csinált, utána mindeniket különkülön tesztelte, hogy mi az, ami a kapszai Érzékenyé teszi a sejteket. Ez egy jó
1: kérdés. Hányféle ilyen ö, molekulánk van, amelyik érzékeli, vagy ilyen receptorunk van, amelyik érzékeli a, hőér, a, a hőt? Hány, hány ö, lépcsőfok van? Hát sokfajta ilyen molekula. Most a félte nem tudnék. Nem, nem, nem az, hogy az, azt mondtam az előbb, hogy valami 5-10 fokon kapcsolódik, de ja, valami később. Te hány ilyen van? Hány, tehát a fokonként, vagy hány fokonként kell új és új receptor? Ezt nem tudom megmondani, sajnos.
2: Közvetlenül nem foglalkoztam vele, oktatom ezt a témát, meg érdekelt is annak idején. Igazából fájdalom a receptorokkal foglalkoztam, amikor névettől voltam, de nem teljesen ugye, nem tudom pontosan megmondani, hogy hányban, de néhány tíz ilyen lehet, én azt tippelném. Aha. Itt a nyomás receptorból is rengeteg féle van. Egy pillanat
1: itt és... ne menj elébe a kérdésemnek, arra kérlek, ne halagudj. Árdem Patapoutian nyomásra érzéken sejteket vett igénybe, hogy Igen. olyan új szenzorcsoportot fedezzen fel, amely a bőrt és a belső szerveket érő nyomás érzékelésében Igen. vesz részt. És itt kérdezném azt, amit már egyébként az előbb elkezdtél, hogy egy kutató egy ilyen problémát szeretne megoldani, mert ez foglalkoztatja. Igen. Mire elkezdi? Hogyan áll neki?
2: Hát uh, itt, a, itt egy fordított megközelítést alkalmaztak. Tehát ugye a David Julius, ő kifejezte a különböző géneket, és megnézte, hogy melyik alakítja át a sejtet, kap szétén Itt a, a nehezen kimondható patapolytának, viszont volt egy olyan sejtvonala, amilyen mehanda voltak, tehát amilyen nyomásra <coughs> megnyílt az ION csatorná, és akkor tudta érzékelni, hogy bejöttek a kalciumok, és akkor megváltozott a sejt. Itt az volt a feladat, hogy kiütni <gül> ezeket, tehát az, hogy, hogy leütni az aktivitásukat egyenként, ezt egy modern technikával csináltam már, akkor fedezték fel nem régen előtt ezt az elemes interferencián hívják, nem egyik ebbe bele, hogy De az a lényeg, hogy, hogy célzottan egyedi messenger elemeseket lehet inaktívá tenni. De ő meg úgy fedezte fel, hogy megnézte azt, hogy melyik az a messenger elemes, amit hogyha kiütnek, akkor, akkor megszűnik a, a mechanikus ingyenrel való sejtválasz. Tehát egy fordított <kül> megközelítés volt, amit, 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 amit ő alkalmazott. És az a, tehát ezek a reszettorek egyébként tehát nem csak a bőrben vannak. Például ez a piezo 1-es amit fölfedezett az igazából nem is a bőrben volt, hanem fejeződik hanem például húgyhólyakban, tehát úgy érzik, hogy visélni kell, hogy valami a ezek a csatornáink de aztán nem sok ezután után ezt a piezo 2-es ilyen csatornát, ami viszont már a bőrben fejeződik uh, ki. tehát. Egy mechanikai nyomásra kinyilnek ezek a ion megváltozik a membrán feszültsége, megváltozik a sejten belül, beindulnak ilyen különböző jelutak, Aminek az lesz a végezménye, hogy majd az érzékelő neuronok beviszik a központi idegrendszerbe a jelet elektromos jelként, az általakú kémiai jelő, aztán megint elektromos, megint kémiai, megint elektromos, és akkor megfelelő idegi központok működésbe lépnek, kezinket, lábunkat, vagy ahol ér ez bennünket a különföldi hatásot elmozdítjuk annak, közben kellemetlen érzésünk is támad, hogyha túlzott a hőmérséget, vagy mondjuk a nyomás, tehát ez egy fájdalom. Ez egy ilyen bonyolult, hogy mondjam, idegény, az egész. De, de, őket... ők nem, de ők csak az első lépését fedezték az, hogy hogyan alakul át a hőmérséket, tehát a magas hő, a alacsony hő, illetve a nyomás, hogyan alakul átidékénk hozussá, ez volt a kérdés számokra.
1: Milyen stációkat kell végjárnia egy Nobel-díjra esélyes kutatónak, ha már sikerült bebizonyítani az elmélete igazát?
2: Tehát ezt a stációkat, tehát az, hogy általában rengeteget kell dolgoz, dolgozni. Van, aki, amikor szerencse van. Például említettem ezt az NS-interferenciát, anélkül, hogy, hogy belemennénk a részletekbe, ezt véletlenül fedezték fel. Nem ezt akarták csinálni, véletlenül felfedezték, és akkor utána ilyen kísérlet csináltak, és akkor meg volt a nobel De amikor
0: tudják, hogy
2: mit akarnak
1: csinálni... Zsolt, De... most elment a hangod egy pillanatra, igen.
2: Tehát amikor tudják, hogy, hogy, hogy mit akarnak csinálni, akkor rendszerint vagy nagyon sok esetben nagyon-nagyon sok hogy mondjam, lépés kell tenni ebbe az ügybe, hogy, hogy, hogy megtalálják, hogy mi az. Úgy, mint itt. tehát meg kellett nézni rengeteg-rengeteg DNS molekulát, vagy gént, ki kellett ütni ugyancsak ilyen génaktivitásokat, és akkor ami pozitívan reagál, azt utána tovább vizsgálni. Tehát, de mondjuk azért rengeteg tudományterület van a biológián belül is, tehát van, ahol nem ez a séma, van, ahol teljesen más... <gül> tehát nehéz megmondani. Senki nem úgy megy neki a dolognak, hogy hogy a Nobel-díj. Tehát kollégókat, amit, amit végzett, az egy óriási dolog. Viszont ha nem menne, most mondjuk ez a járvány, akkor hát ugye elhúzódna még jobban a Nobel-díj, a valószínűleg, bár a technológia ugye nem csak, nem csak a kórokozók ellen jó, hanem például a rákterápiára, különféle betegségterápiára, tehát szerintem nem maradt volna el. Úgyhogy Na jó.
1: Van egy alapvető kérdésem, amit már kérdeztem más formában régebben is tőled, hogy fontos-e egy kutatónak, hogy az a probléma, amelyen dolgozik és sikerül esetleg megoldania, milyen hasznot hozhat a környezetének, illetve az emberiségnek?
2: (gül) Tehát most az az a kérdés, hogy hogy tudhatjuk előre ezt a dolgot?
1: Nem, hogy ez fontos-e neked, ha valamit kutatsz, hogy valamit esetleg felfedezel, és akkor abból milliárdos lehetsz.
2: <gül> hát ez mindenkinek fontos én szerintem de hát vannak olyan típusú kutatások amik gyakorlatilag az alapismeretekre irányulnak. és hát ezekből persze lehet utána pénz is hogyha hogy ezt fel lehet használni de lehet, hogy csak évtizedek múlva esetleg azt nem lehet tudni Meg vannak olyan kutatások, amik direkt arra irányulnak, hogy, hogy, hogy valamire tehát ez a messenger terápia ez ahogy mondjam, inkább Közelebb áll ahhoz a megközelítéshez, hogy eleve már alkalmazni akarták. Tehát, ilyen, tehát egy, egyébként nem, 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 nem vírusok ellen használták először, hanem, hanem rákterápiára. Tehát eleve alkalmazás centrikus volt. Hát meg kell találni azt a módszert, ahol tényleg úgy tűnik, hogy modern és hasznot hoz. Én azt gondolom, hogy mindenkit érdekel az ilyen, de van akivel erősebbén elméleti, hogy mondjam, drive, motivációk vannak, és nagyobb kérdésekre keresi a választ, hogy hogyan működik ez, meg ez, és akkor ez nem biztos, hogy, hogy, hogy egyáltalán hasznosul gazdaságileg, vagy pénzügyileg, vagy hogyha igen, akkor megéri az illető, amikor már ezt elrealakalmazza. El.
1: Te most mind dolgozol? Hú, em, em, én nagyon sok ténával... Várj, van egy kérdésem. Van olyan kutatás, amely Nobel-díjas ügy? Már én, én területen? Igen. Nem tudom, nem hiszem. Ezt nem tudja egy tudós előre, hogyha valamit meg, megold, akkor ez akár Nobel-díjat is kaphat?
2: Hát nem, nem, nem tudom, nem hiszem. Nem. Hát mondjuk nem fog van. Tehát, ha valami nagyon új, új dolog, akkor, akkor lehet, hogy érezheti ezt, ez, de azért. Hát nem tudom, szóval nem így van ez, hogy a kutatók arra fókuszálnak, hogy miért kaphatnak nobel díjat, szerintem, hanem ez inkább, hogy utólag jön. Valószínűleg egy-két-három évvel ezelőtt a Kalikó Katalin sem gondolta volna ezt, de nem tudom. Tehát Én egyébként elsősorban tehát több mindenre foglalkozunk, elsősorban most vírusokkal foglalkozunk, tehát ezeknek az általános ilyen szabályozó mechanizmusait, egy ilyen modern technika megjelent, és a Stanford Egyetemmel van kollaborációunk, egy együttműködésünk, és ott behoztuk ezt magyarországon meg bizonyos szinten is először foglalkoztunk vele. Ez a technikával sokkal, de sokkal jobban lehet vizsgálni azt, hogy hogyan működnek a, a vírusok, egy ilyen össz, csúnya szóval nézve genomi szinten. Tehát ez egy ilyen újdonság, amivel foglalkozunk. Hát, hogyha a Stanford Egyetemen mi címmel küldtük volna be, akkor egy jobb publikációk lettek volna valószínűleg, mert van a tudományban azért ilyen, hogy milyen bíráti rendszernek az érdekességei. Hát itt mondom. Másrészt foglalkozom. Tehát kvázi a
1: Stanford Egyetemnek protekciója van a különböző igen, Science-nél, igen. meg a Nature-nél, meg ezeknél a nagy lapoknál.
2: Hát nem tudom, tehát a helyzet a következő inkább úgy van az, hogy vannak ilyen ö, nagy presztísiű lapok, a négytől kezdve a szel vagy. Nem tudom, és akkor van egy, ugye, egy ilyen editori board, akinek el kell dönteni, hogy a rengeteg bejövő kéziratból mi az, amit kiküldenek bírálatra. Na most ugye nyilván az editori boardban kevesen vannak, nem értenek minden témához. Azt nézik meg, hogy milyen egyetemről jött, és az az ember ebben a témában vál közölte, mondjuk hasonló színvonal cikkeket, mert nekik ez egy garanciát jelent arra, hogy ha kitűlik, akkor az valami kutatás és ez egy nagy probléma, ha erről írt maga a Nature, és erről a problémáról, hogy emiatt ugye az idézőjából a perifériáról bejövő nagyon jó ötletek egy része, el, egy nagy része elveszik így. Tehát, tehát Magyarországon sokkal nehezebb publikálni. hogyha valaki kint dolgozott már külföldön, ott ilyen magas uh, impactfaktorú lapokban publikált, és úgy jön haza, onnan könnyű, és ott kinevelt embereket, <gül> akik, akik így megy de hogy, hogy Magyarországhól kezd valaki, azt én úgy vettem észre, azt az emiatt egy kicsit nehezebb. Ez a, ez a, ez a dolog. Tehát a lényeg az, amit kérdeztél, hogy hogy mi ilyen ilyen együttműködésekben gondolkodunk, tehát itt a Stamford Egyetemen, ugye ott a mi ötletünket vittük elsősorban véghez, de van most egy nagyon jó együttműködésünk is, úgy néz ki, hogy egy nagyon-nagyon jó jó abban úgy néz ki, hogy el fogja fogadni egy ilyen publikációnkat. Ott egy teljesen más témával foglalkozunk, ott ilyen betegségmodellek, tehát Alzheimer, betegség, autizmus, stb., megnézzük euh, meg a sejtes és a neuro a molekuláris hátterét. végestünk olyan kísérletet, ahol ilyen, ilyen <gül>
0: hogy mondjam, mindegy,
2: szóval, egy ilyen technikát dolgoztunk ki, technológiát, hogyan lehet ilyen fagyasztott mintárból, agymintárból egyetlen sejtből megnézni, hogy az mit csinálnak azok a sejtek és összehasonlítani őket és hát kaptunk érdekes eredményeket is és úgy tűnik, hogy, hogy, hogy pozitív alapban bekültünk de nem akarom elkiabálni, hogy hol
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Boldog Kői Zsolt a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének a főigazgatója volt az utópiában Szervusz viszont Szervusz Visszaértünk a jelenbe Naiman Gábor